0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Skige ist, weiß nicht, Digga. Seid ihr ja Cornflex, 10 gehen aber. Haben wir schon noch wieder arg nicht? bringen
1: wir ja keine Leistung, sind wir die Folge. Wir haben das
0: hier als großes Ganze angefangen und genauso als großes Ganze sind wir jetzt gescheitert. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, äh, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr uns auch immer hört. Es ist Irrenhaus Unterhaus, eine neue Folge, äh, euer Lieblingspodcast für die zweite und dritte Liga in Deutschland. Frohe Ostern nachträglich nochmal und äh, ja, wir hoffen natürlich inständig, dass ihr das schöne Wetter, was es ja deutschlandweit äh, zu Hauf gab, äh, über dieses verlängerte Wochenende genossen habt. Und ähm, das ist eigentlich die perfekte Überleitung, denn Ole... Du bist uns mal wieder zugeschaltet aus Chicago. Wie ist denn das Wetter bei dir in der Windy City? Grauenhaft,
1: grauenhaft. Äh, vier Grad, windig, diesig. Also wie Hamburg. Und ich weiß nicht, ob man es mir anhört. Aber es hat mich auch erwischt. Äh, gestern und äh, vorgestern lag ich echt ein bisschen im, im Bett mit ein äh, bisschen Schnupfen, ein bisschen Heilschmerzen. Und da kriegt man natürlich direkt schon wieder die... Alarmleuchten, ähm, ja. ja, die 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 aufleuchten äh, kurz nach dem nach dem Podcast nach der Aufnahme heute werde ich mich testen lassen, also es bleibt weiter spannend. Ähm, heute geht es mir schon besser, also wenn, wenn es das jetzt war, wenn ich jetzt Corona hatte, dann äh, sage ich äh, gerne. Ähm, wenn nicht gerne äh, mitgenommen. Wa ja, wartet man weiter wahrscheinlich auf den, auf den Tag, äh, wenn man Tag es bekommt. Tag äh, Ja. ja. Aber Ostern konnte ich gestern auch ein bisschen feiern. Ich meine, wir haben ja auch gestern telefoniert, da war meine Stimme noch wesentlich schlimmer. Das äh, stimmt. Im Sack. Und ich hatte aber auch noch morgens mit meiner Familie so ein bisschen, äh, für die war es Osterkaffee, für mich war es Osterfrühstück gemacht. War alles ein bisschen anstrengend, aber äh, ich konnte mich äh, doch äh, gut erholen und äh, habe natürlich auch noch äh, ein bisschen äh, Zweite Liga geschaut gestern. Also das äh, ging alles, trotz äh, schlimmer Krankheit. Ähm, ist das, äh, äh, werde ich mir das nicht nehmen lassen. Ähm, ja. Aber schon mal kurze Ankündigung, falls äh, ihr manchmal äh, es schnauben hört in dieser Sendung, es tut mir leid, äh, das bin ich, ähm, weil so ganz äh, nicht laufen tut die Nase noch nicht. Deswegen glaube ich, manchmal kann ich nicht drumherum kommen, kurz auszuschnauben oder so unangenehm hochzuziehen. So. Das, äh, also dafür schon sein, mal sorry, sorry im Voraus, wenn euch das triggert, dann ähm, ja es gibt nur die Parts, die, die, die Hagen redet.
0: Ja, ich bin äh, übrigens, ich muss hier auch ein bisschen antizipieren äh, heute, weil du hast wirklich immer, immer wieder ein paar Aussetzer hier in der Bambusleitung unterm Atlantik. Ähm, weiß ah, ich nicht, was ja. da los ist. Datenstau. Äh, jetzt höre ich dich gerade wieder ganz gut, aber immer mal wieder bist du, bist du so ein bisschen abgehackt. Aber da antizipiere ich einfach mal, was du, was du versuchst zu erzählen.
1: Wir, sind, wir haben ja eh eine besondere Verbindung, deswegen geht das bestimmt ganz gut aber ich höre ja. dich perfekt, das ist ein bisschen äh, das komisch, ist schön. aber gut,
0: ja, ja. Na gut, lass uns starten. Dann, genau, dann lass uns schnell starten, bevor es hier noch schlimmer wird, äh, verbindungstechnisch. Und zwar ähm, mit einem Kracher vom Wochenende. Wir fangen mal in der dritten Liga an. Im Südwesten, letzte Woche schon angeteasert, dass es äh, dieses Wochenende auf uns zukommt. Ähm, ja, Kaiserslautern gegen Saarbrücken, das Südwestderby am Ostersonntag. Fast 47.000 Zuschauer auf dem Betzenberg. Das ist ja unfassbar für, für dritte ja. Liga. Fun äh,
1: Fact, ich habe einen Fun Fact. Es ist fast der Rekord, der Zuschauerrekord gewesen, der okay. ähm, ist auf dem zweiten Platz gelandet. Äh, weißt du, was das Rekordspiel der Dritten Liga ist, also mit äh, Zuschauern, Rekordzuschauerzahl?
0: Boah. Ähm, sag mal ungefähr, wie weit das davon entfernt ist. Es ist noch im in in 40.000er-Bereich es ist ungefähr, ja, so 3.000 äh, Plätze ah, nach okay. oben. Also knapp an also, den 50.000. Ja, es sind hm. 50.000. Ja. Ah, okay. Ja, äh, ist es Dresden? Nee, Dresden kann es nicht sein, oder?
1: Nee, da passt tatsächlich nicht so, passt nicht so viel rein. Also wie gesagt, sein. du musst schon überlegen. 50.000, das ist echt schon ein ordentliches äh, Brett von ja. Stadion. Wer hat äh, denn mal dritte Liga
0: gespielt? Vielleicht kann ich dir einen überhaupt... Tipp geben.
1: Es war 2009.
0: Ah, 2009. Da muss man nochmal das Teilnehmerfeld äh, rekapitulieren von damals. Auf jeden Fall große, große Clubs. Äh. Ja,
1: ja, ja. Ich kann dir sonst auch einfach äh, ja, sag es. ins Dunkel ähm. auf Fortuna Düsseldorf ah, gegen ja. Werder Bremen 2. Äh, ich habe mir hier mal die Kader aufgerufen. Bei Düsseldorf jetzt nicht so bekannte äh, Jungs dabei. Kai, Sch Kai Schwertfeger, Marco Christ, Lumpy Lamberts, die kennt man noch. Aber ja. auf Seiten der Bremer Sebastian Militz Dominik Schmidt, José Alex Iken, Nikolas Feldhahn, Max Kruse, Timo Pertel, Tobias Kempe und Thorsten Earl. Der Wahnsinn. Ah, oder? Ja, ja Und eingewechselt. Eingewechselt
0: Pascal Testroth und Adi Wakumenga. Ein Traum. <lacht> wirklich ein Traum vor allem letzterer ja. geil ja. habe nicht mehr gehört den Namen <lacht> ja. ja sehr gut also krass ich, ich dachte gerade tatsächlich irgendwie an Düsseldorf aber dachte okay ja keine Ahnung ob die da überhaupt noch oder ob die zu dem Zeitpunkt gerade in der dritten Liga waren aber warum denn gegen Werder 2 also war das ich glaube es war im mai Spieltag wahrscheinlich oder letzter nee Spieltag? wahrscheinlich
1: war es das war es der Spieltag wo der Aufstieg möglich war ah, ja. so habe ich es okay. mir zusammengereimt also ende ja. mai auch das passt ja alles Okay. Und, ja. Äh, ja, da wahrscheinlich äh, ah, von Ende Mai, der gewesen. Ja, ja. Ja, ja das, okay. also so habe ich es mir erklärt und das ist ja, ähm, ja glaube ich auch eine ganz gute Zusammenreimung da in meinem Kopf. Ja. Aber <lacht> ähm, lass uns wieder zurück auf den Betzenberg gehen. waren Kulisse, ja, 5000 Fans aus Saarbrücken auch am Start, also da auch mal. Ja. Props an die Seite, ähm, nicht Props an, an, an die Aktion, die einige von euch gebracht haben aus Saarbrücken, aber da wollen wir mal drüber hinwegsehen. Äh, das Spiel ging richtig gut los, sechste Minute, wunderlich, Wunderpass auf Hanswick und Daniel Batz wieder on point ja. am Start. Batz ja eh einer der besten äh, Keeper, aber man muss sagen, Kaiserslautern hat sich von der Stimmung direkt mitbeißen lassen und richtig gut
0: äh, performt, oder? Auf jeden Fall, das stimmt. Und ähm, so ein ähnlicher Ball wie in der sechsten Minute, das war ja so ein langer Ball, so ein bisschen über die linke ja. Außenseite nach vorne. Äh, Hanslick schaltete da noch, aber zehn Minuten später äh, rutschte so ein Ball zu Terence Boyd durch. Äh, dieses Mal war Saarbrücken aber ein bisschen besser darauf eingestellt. Äh, Steven Zellner war vor Ort, gerätschte direkt den Ball ab in einem super Timing. Boyd wollte eigentlich so eine Direktabnahme probieren und den Ball ja. aufs Tor bringen. Äh, Zellner ist im richtigen Moment da. Äh, bloß das Problem, dass Ritter auch noch äh, am Start ist von Kaiserslautern. Ähm, Zellner liegt am Boden, versucht dann äh, das Gleiche nochmal bei Ritter. Und dieses Mal ist sein Timing äh, nicht so gut, sondern eher schlecht. Das trifft, äh, er trifft ihn nämlich am Fuß, ähm, Ritter, und äh, der will es natürlich wieder, wie so oft in solchen Situationen, ja, nimmt die Situation ähm, dankend an und den Kontakt. Und äh, ja, dann zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt und es gibt elf Meter. Und wenn man sich das anschaut, dann kann man es nachvollziehen. Muss er geben, glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen, aber sehr ärgerlich,
1: ja. weil die erste Grätsche super und da an Ritter auch ja. so ein bisschen unnötig da zu grätschen, weil er hätte auch einfach den Raum in die Mitte zustellen können, weil ihr müsst euch das so vorstellen, das war an der unteren Strafraumkante slash Ecke, also auch keine unmittelbare Torgefahr jetzt, die da von Ritter ausging, also ärgerlich für Zellner und natürlich, äh, ja, großartige Spielentwicklung für Kaiserslautern. Meter, ja. klar, natürlich, wer soll ihn anderes schießen ähm, als Terence Boyd, legt sich den Ball zurecht ähm, und äh, scheitert an Daniel Watts. Ja. Äh, der kann den Ball ähm, ja gut par äh, parieren, war nicht wirklich gut geschossen, aber natürlich, wie so oft, äh, titscht der Ball so ein bisschen nach vorne ab. Äh, Boyd schaltet schnell und versucht, den Ball an Batz vorbei ins Tor zu schießen. Batz ist wieder dran, kann dem Ball noch äh, so viel Spin geben, dass er nur langsam aufs Tor zu schwebt. Und ja, mhm. dann ist es aber Dale Hansdick, der den Ball über die Linie drückt. Äh, unglückliche Situation für Saarbrücken, aber auf jeden Fall verdient äh, für die Roten Teufel. Und das
0: Stadion natürlich äh, explodiert. Ja, am Beben in so einem wichtigen Spiel und äh, ja, da war mächtig Glück irgendwie insgesamt äh, dabei von der Entstehung, ähm, aber am Ende klar, Ball drin, äh, voll egal, äh, ob das glücklich war in dieser Situation und ähm, ja, Saarbrücken hatte Mühe äh, eine Antwort zu finden, es gab dann mal einen Schuss von Manuel Zeitz vom Kapitän, der die schnelle Antwort äh, wollte der senkte sich gerade noch so knapp über ja. die Latte, also war relativ knapp vorbei. Aber das war es dann auch erstmal. Also das Spiel, ähm, gerade der Saarbrücker, nicht sonderlich gefährlich nicht sonderlich viele Aktionen nach vorne hin, Kaiserslautern spielte das routiniert ab diesem Zeitpunkt und dann gab ja. es aber einen Knackpunkt äh, kurz vor der Halbzeit äh, und einen Wendepunkt, beziehungsweise ein äh, einschneidendes Erlebnis äh, für äh, die Lauterer, weil Kevin Kraus äh, die rote Karte sah, äh, bisschen aus dem Nichts, mhm. rohes Spiel, ähm, weil er nämlich Robin Scheu an der Brust getroffen hat. Äh, da ist sein Bein sehr hoch. Natürlich will er ihn nicht treffen, äh, aber er macht es halt. Er trifft die Offene Sohle, ne? Offene Sohle ja. und ähm, unglücklich. Klare Sache, rote Karte, die richtige Entscheidung. Ja, du hast schon
1: gesagt, es hätte der Wendepunkt sein können um genau. das mal vom Weg zu vorwegzunehmen. Danach noch so ein bisschen äh, Handgemenge Antwerpen hat sich dann auch mit äh, Dave Gnase angebrüllt. Fünfte gelbe Karte für Antwerpen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erlebt hat dass ein Trainer fünf <lacht> gelbe Karten sich geholt hat. Also... Stabil, auf jeden Fall spricht fürs Temperament von Marco Antwerpen. Einmal noch ja. äh, kurz äh, Props an äh, Daniel Hanslik, der hat nämlich das erste Mal im Jahr 2022 getroffen. War ja in der ersten Hälfte der Saison eigentlich äh, recht torgefährlich, hatte glaube ich sechs oder fünf Tore und äh, jetzt Gott sei Dank auch in 2022 wieder mit dem Torgicher dabei. Aber genau, mit diesem aufwühlenden Moment ging es in die Halbzeitpause und man hätte denken können: okay, ähm, Klar, Kaiserslautern führt, aber psychologischer Vorteil bei den Saarbrückern. Und es äh, sah auch so aus nach der Halbzeit, ähm, dass dies sich so auf dem Platz widerspiegelte. Minus Goras und Tobi Jeneke wurden eingewechselt, um ein bisschen Offensivpower zu bringen. Und äh, es klingelte auch prompt in der 48. Minute. Tobi Jeneke ähm, ja. fühlt der kleinste und schwächste Spieler auf dem Platz. Ähm, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, ich liebe ihn ja, das ist ja eine Hansa-Legende, aber äh, bekommt da eine Flanke von Zeitz auf den Kopf gezirkelt und wirklich äh, in der Manier eines Terrence Boyd drückt er das Ding da aus Ja, bestimmt äh, acht Metern ähm, aufs Tor, keine Chance für Matteo Raab, der Ball äh, kullert unten links ins Eck rein, ähm, ja, großartiges ja. Tor und da natürlich äh, ja, die der, der, der Wendepunkt ähm, in dem Moment hat man gedacht, okay, er war es, aber ja, ähm, ja, ja, gute gute Leistung von den Saarbückern direkt nach der Halbzeitpause und äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, auch wenn die Roten Teufel natürlich die erste Halbzeit eigentlich überlegen waren, äh, ein verdienter
0: und natürlich auch ahnbarer Ausgleich aufgrund der Überzahl. Ja, das stimmt. Der Kopfball auf jeden Fall von Jenike sehr platziert, obwohl er nicht der Größte ist. Ähm, ja, aber es reichte aus in dieser Situation. Und ähm, simples Tore machen, dafür gab es auch ein Lehrbuchbeispiel. Äh, und das war zehn Minuten ja. später, 58. Minute. Matteo Raab äh, mit dem Abstoß, der länger und länger wird. Und Terence Boyd rannte durch, so ein bisschen wie äh, Neuer und Klose damals bei der WM 2010 gegen England. Äh, rutscht ah, ja. durch. Und äh, der Ball springt noch mehrfach auf. Saarbrückens Defensive kann den Ball trotzdem nicht klären. Da sind zwei Saarbrücker, die äh, ja die eskortieren den Ball. Oder ähm, Beuth kann sich da durchsetzen gegen beide und äh, schiebt an Batz vorbei ins Tor. 2-1. Äh, stark erlaufen von Beuth und äh, behauptet. Ja. Und äh, ja, eine Zwischenstation, nicht mal. Also eigentlich nur ein paar Auftitscher auf dem Boden. Und mhm. äh, schon ist der Ball bei Boyd vorne und der macht eh den Rest, das, das weiß man nicht ja mittlerweile. Treffer.
1: Achter Treffer für den äh, FCK, 15. der Saison, also ja. richtig nochmal eine stabile Saison von Terence Boyd. Und äh, rückblickend muss man sagen, das war wohl der richtige Wendepunkt, denn ja. danach war Saarbrücken völlig von der Rolle. Also trotz genau. Überzahl und optischer, äh, eigentlich optischer Überlegenheit. Ähm, haben sie da nichts mehr aufs Feld bekommen und eigentlich äh, nur noch den F ähm, FCK machen lassen. Und die haben das auch äh, gut ausgenutzt, haben das angenommen, das Spiel gemacht und dann wiederum äh, auch nur ein paar Minuten später, bei mir steht äh, 65. Ähm, das steht nicht, bei mir gut auch. Ah ja, sehr gut, weil <lacht> beim Tor von stand bei mir 57. zum Aha, okay. Ähm, dann sind wir uns wenigstens einig, in der 65. Minute war es Kenny Prinz Redondo, kurz zuvor eingewechselt, der den dreckel ja. machte. Vorlage natürlich äh, von, von Herrcher, äh, wie so häufig diese Saison. Ähm, ja. Redondo bekommt den Ball und kann ihn dann so ja Vollspann, Pike, so eine Mischung aus beiden an Batz äh, schieben. Der steht auch nur noch ein bisschen fassungslos da, weil er, glaube ja, ich, selber genau. nicht glauben konnte, was da Kretschmer, Zellner, Becker und Böder sich zusammen zusammengespielt haben, aber ähm, ja, das war eigentlich äh, der Schlusspunkt, dass das Stadion ja. völlig ausgerastet, natürlich zu Recht und äh, eine irre Leistung, die natürlich für die Moral ähm, der, der roten Teufel spricht und glaube ich
0: ganz ganz stark in Richtung zweite Liga zeigt. Ja, genau, das äh, ja starker Auftritt und Saarbrückenstrainer trainer Nat, der hat hinterher äh, die Körpersprache seiner Mannschaft bemängelt. Ähm, nach dem Auftreten, insbesondere nach dem 1 zu 2, obwohl man ja in Überzahl war, äh, hat man da Kaiserslautern äh, so gewähren lassen, ähm, ja, dass sie einfach komplett die Initiative übernommen haben und, äh weiter nur auf das Brücker Tor spielen konnten äh, und er hat auch explizit Kaiserslauterns äh, Mentalität wirklich gelobt. Äh, er meinte, er hätte da immer mal mit einem Ohr zugehört und äh, da sind Typen auf dem Platz gewesen, die positiv provoziert hätten, hat er gesagt äh, und das hätte seiner Mannschaft gefehlt. Also ähm, giftig Kaiserslautern und äh, ja gerade in so einem Derby äh, mit diesen Fans im Rücken äh, wichtige Punkte. Und ähm, ja, Kaiserslautern spielt ja am, am vorletzten Spieltag ähm, in Köln bei Viktoria Köln. Ich habe es dir ja schon erzählt, Ole. Ähm, ich ja. äh, wollte jetzt ja tatsächlich mal zu, <lacht> zur Viktoria gehen und dachte, geil, äh, vorletzter Spieltag gegen Kaiserslautern, äh, gehst du hin. Das dachten sich aber auch wohl äh, schon viele Kaiserslautern-Fans, die ähm, sich äh, ja vielleicht schon dachten oder darauf spekulieren, dass Kaiserslautern da eventuell den entscheidenden Schritt Richtung zweite Liga machen kann. Deshalb leider keine Karten mehr dafür zu haben. Und jetzt muss ich, muss ich in Anführungszeichen, darf ich natürlich, ähm, äh, kommenden Montag gegen äh, Meppen äh, mir ein Spiel der Viktoria anschauen. Bin ich gespannt.
1: Ja, Meppen ja das Team der Hinrunde und dann auch in einem freien Fall seit der Zeit eigentlich. Aber sicherlich spannend, äh, 12. gegen 14. Ich bin äh, gespannt, was du dazu erzählen hast. Aber, äh, ja, das klingt ja, irgendwie nicht schade. so vielversprechend, Tabelle. wäre wär wahrscheinlich geiler gewesen, gerade wenn sie da halt aufsteigen können. Aber gut, man kann nicht alles haben. Ähm, ja. Einmal nochmal kurz zurück. Für Saarbrücken sind, glaube ich, jetzt jede Aufstiegsträume äh, ja, zu begraben. 51 Punkte, damit 10 Punkte Rückstand auf den dritten Platz, auf den BTSV. Das ist natürlich sehr bitter. Ihr wisst alle, die Türkgücü-Sache kommt noch dazu, wo Sa Saarbrücken auch leiden musste mit den Punktabzügen. Jetzt ja. diese bittere Niederlage im Südwest-Derby, ähm, ja, ist ein echt unversöhnliches Ende, wie die Saison dort zu Ende geht im Saarland. Und mir tut es auch ehrlich gesagt ein bisschen
0: leid, weil ich das Team echt mag und Koschi hat ja eh. Und ähm, ja, es also ist einfach extrem bitter. Ich hätte es auch recht gefeiert, wenn Saarbrücken in die Relegation beispielsweise kommt äh, und mal schauen, was da drin gewesen wäre. Ähm, ja. Aber es ist ja äh, nach wie vor, meine ich noch so, dass äh, Saarbrücken da ja irgendwie Einspruch eingelegt hat gegen diese ganze Causa und so, wie es dann gelöst wurde. Natürlich denke ich nicht, dass das äh, große Erfolgschancen hat. Ja, was soll äh, passieren? Ja, ja also man wird, man wird Saarbrücken wahrscheinlich nicht die Punkte äh, wieder, wieder zuerkennen. Dann hätte man ja 57 und wäre nur vier Punkte hinter Braunschweig. Aber ja. Da würden ja auch die anderen
1: Teams wieder Punkte genau, bekommen ja. müssen, so vom Ding her. Also es ist, ist dann schon auch äh, am Ende die sportliche Leistung der letzten drei Wochen mit äh, ja. zwei Punkten aus drei Spielen, die halt dann irgendwie dazu beiträgt. Das Aber stimmt. es ist trotzdem äh, schade, weil sowas wie Pirkücü bringt natürlich auch Unruhe in den Verein und, und fühlt sich ungerecht behandelt und sicherlich schwierig, sich dann mental vorzubereiten auf, auf solche Matches. ja Aber gut, ähm, ja. Haken wir das ab, Kaiserslautern. Ähm, sieht gut aus. Zwei Punkte Vorsprung vor dem BTSV. Also auch da jetzt mittlerweile richtig spannend. Der Kampf zwischen zweiten und dritten Platz. Also da gibt es auch sicherlich noch einiges äh, an Spannung, was die Zukunft da für uns bereithält. Aber yes. ja, Props auf jeden Fall
0: an Marco Antwerpen und, und sein Team. Jo, und äh, ein Team, was in der dritten Liga auf jeden Fall bleibt, das wissen wir seit Sonntag, ist der FSV Zwickau und äh, da freut man sich eigentlich genauso wie über einen Aufstieg darüber, würde ich sagen. Man ist erleichtert, ja. Zwickau gegen Wiesbaden äh, lautete das Duell der Schwäne und das konnte Zwickau mit 2 zu 1 gewinnen, auch hinten raus mit ein bisschen Dramatik und äh, durch, die, äh, durch die Niederlage von Ferl am Sonntag äh, gegen Magdeburg ist jetzt der Klassenerhalt rechnerisch äh, dingfest. Und äh, Zwickau kann entspannt die Saison zu Ende, äh, zu Ende spielen. Und äh, mhm. ja, wie gesagt, daran auch äh, der eigene Sieg gegen Wiesbaden äh, natürlich äh, sehr, sehr wichtig, sehr äh, riesen Anteil. Und äh, Zwickau insgesamt mit einem relativ überzeugenden Auftritt, fand ich. Also ich habe es mir in der Zusammenfassung angeschaut und ja. äh, vor allem äh, Yannick Möker, der äh, machte dort mit immer wieder guten Offensivaktionen auf äh, sich aufmerksam, fand ich.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also auch von meiner Seite Props an Zwickau. Ich habe ja eh eine kleine Schwäche für die Schwäne. Ich glaube, du nicht so. Ja. Aber nee, ich kann es mir abzeichen. auch bis heute
0: nicht erklären, wo, woher das kommt, woher deine Schwäche daherkommt. Es ist, es
1: ist die, die Ostsolidarität, <lacht> glaube ich, vielleicht manchmal. Ja, also ich finde ja auch den HFC ganz cool.
0: Also, ja, aber Magdeburg findest ja. du nicht cool zum Beispiel. Ja, Magdeburg und
1: Dresden, für mich rotes Tuch. Aber, aber Sachsenring <lacht> ja. und, und ja, C sind super. Äh, ja, du hast recht. Jannik Möker, sehr gutes Spiel gemacht. Auch schon die letzten Wochen äh, immer mal wieder stark aufgespielt. In der achten Minute kam es zum 1 0 durch eben diesen Yannick Möker. Vorher ein ja. Fehler von Hollerbach auf Wiesbadener Seite. Der hat einen Fehlpass gespielt. Ronny König hat sich den Ball gegönnt, auf Nils putzen gelegt. Und der sieht Yannick Möker, setzt sie gut in Ziene. Und der, ja, wirklich mit einem schönen Abschluss. Auch so ein bisschen Kullerball, so aus äh, ja, 17, 18 Metern Entfernung. Aber keine Chance für Stritzel. 1 zu 0. Und äh, auch das... Ähm, wie auch das Kalislautern-Tor aus so einer kleinen Drangphase ähm, entstanden. Also Zwickau wirklich zu Hause mit äh, ja, stabilen Hosenträgern. Also die wissen mittlerweile, mhm. was sie können. Und äh, Unsicherheiten, die sie vielleicht noch in der ersten Hälfte der Saison gezeigt haben, sind gar nicht mehr zu erkennen. So auch äh, bei diesem Tor. Einfach eiskalt den Fehler ausgenutzt des äh, Gegenteams und äh, stabil
0: abgeliefert in Form von Jannik Möcker. Ja, das stimmt. Und äh, Ausgangspunkt hast du ja gerade schon gesagt, Hollerbach, der da den äh, Fehler gemacht hat. Kurze Zeit später äh, konnte er das wieder ausbügeln. Zwar beim 1-1. Ja. Äh, hat er nämlich selbst gemacht, das 1-1 in der 27. Minute. Äh, da war der Ausgangspunkt ein toller, langer Ball. Ich glaube von Mocky Mockenhaupt. Äh, auf jeden Fall von einem der drei Innenverteidiger. Sein, äh, in den Lauf vom Australier Irodale, der da vorne mhm. äh, auch für ja, eigentlich ziemlich viel Betrieb gesorgt hat, äh, wenn was ging bei, bei Wiesbaden. Äh, Brinkis bekommt den Ball gerade noch rechtzeitig raus, ähm, kriegt ihn, also kommt vor Iredale da an den Ball ja. und dann landet der Ball bei Mockenhaupt und äh, Brinkis ist draußen, der hat keine Probleme. Bei Hollerbach meinst du? Äh, ins, ja. ins leere. Äh, ja, Hollerbach, klar. Äh, ich habe hier Mockenhaupt aufgeschrieben, das ist natürlich Quatsch. Ich kann ja.
1: verstehen, dass sich deine Gedanken um Mocky drehen, aber ja, in diesem ja. Fall war es Hollerbach.
0: Ja, <lacht> genau. Hollerbach. Ja, und äh, wie gesagt, dann äh, genau, hat er seinen Fehler ausgebügelt, Stands 1-1.
1: Ja, war eine gute äh, Aktion von den Wiesbadenern, kam zu dieser Zeit so ein bisschen ins Spiel zurück. Allerdings muss man sagen, dass sich nach dem 1 zu 1 auch noch in der ersten Halbzeit das Spiel wieder zurückentwickelte und Zwickau weiter ähm, ja, die führende Mannschaft war. Macht ja. gut, Druck. Dominik Baumann noch mit einer guten Chance vor der Halbzeit, aber mehr passierte auch nichts. Ähm, also es ging dann ging dann weiter. Wieder über Möker übrigens Halbzeit. eingeleitet, diese Aktion. Okay, Möker, unser Man of the Match auf jeden Fall. Können wir, <lacht> glaube ich, so festhalten. Ja. Nach der Halbzeit hatte Kautzinski seine Jungs, glaube ich, ganz gut eingestellt, denn sie kamen äh, recht stürmisch zurück. Iredale hatte da auch noch mal eine Chance verpasst, nur knapp nach einer Flanke. Aber dann äh, ja, ist das Spiel äh, in Drittliga-Manier äh, verflacht. Es ist so gut wie nichts mehr passiert, äh, muss man wirklich ja. leider so sagen, so ehrlich. Und äh, ja, erst in der 90. Minute ging dann wieder
0: was, aber dafür was ganz schön Geiles. Ja, aus Zwickauer Sicht auf jeden Fall der Lucky Punch, ähm, weil äh, Hauptmann auf äh, rechts nicht so richtig angegangen wurde. Zwei Wiesbadener stehen da, attackieren nicht wirklich. Und Hauptmann hat dann äh, Zeit genug auf äh, Starke in der Mitte zu flanken. Und äh, auch der wenig bedrängt, äh, kann man eigentlich so sagen. Also Wiesbaden schlecht sortiert da am Ende hinten drin. Und äh, ja, Starke köpft aus wenigen Metern ins Tor 2-1. Und ähm, ja, der Sieg am Ende des Tages. Markus Kautzinski ging äh, hart mit seiner Mannschaft ins Gericht hinterher und meinte, wenn man sich so dumm anstellt äh, am Ende, dann hat man es auch nicht verdient. Wahrscheinlich würde ich ja. sagen, wäre der Punkt in Ordnung gewesen. Aber wie ähm, Zwickau schon schon vielleicht die die Nasenspitze voraus insgesamt. Also der Dreier geht auch in Ordnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt muss man sich mal anschauen auf der Tabelle. Zwickau noch dieser echt guten Serie. Äh, drei, also fünf Spiele ohne Niederlage. Und äh, nur noch drei Punkte hinter Wien Wiesbaden. Wer hätte das vor der Saison gedacht, dass nach 33 Spieltagen irgendwie nur drei Punkte zwischen Wiesbaden und Zwickau stehen? Ja. Ähm, Props auf jeden Fall an Joe Ennox, der echt einen, einen richtig guten Job macht und der auch jetzt wirklich äh, ja langfristig die Möglichkeit bekommen hat, was aufzubauen in Zwickau. Und, und jetzt ähm, auch Bart trägt. Das ist auch noch ja. eine Erkenntnis des Spiels. Ja, sieht fresh aus auf jeden Fall. Finde ich gut, <lacht> steht ihm gut. Sieht ja. aus wie, wie R.E.M. Äh, der R.E.M.-Sänger Michael Stipe. So, so ist es richtig. Äh, ist in Mode. Ja. Ja, aber äh, ja Props äh, nach Ostdeutschland. Ich bin froh, dass es wahrscheinlich dieses Jahr kein Absteiger ähm, aus den neuen Bundesländern, um mal dieses Wort zu bemühen, geben wird. Zumindest nicht in Liga 3.
0: Ja, das stimmt. Stand jetzt äh, zwei in die Regionalliga Bayern, ein Nord, ein West, äh, ja. ja Nordost äh, verschont. Ost, Ost, Ostdeutschland, sag ich dir mal. Äh. Victoria Berlin kann, kann es könnte es ja theoretisch noch werden, aber stimmt, äh, hast recht. Ja, stimmt, diese
1: sind noch nicht, sind noch nicht ganz durch. Ja. Gut, äh, aber ich würde mal sagen, das war's mit der dritten Liga. Einmal nochmal kurz, äh, nur um es zu erwähnen. Du hast es gerade eben schon angesprochen. Props nach Magdeburg. Wahnsinnsspiel gegen Ferl, 4 zu 5, äh, ja. absolut wild. Luca Schuler, Tobias Müller, Amara Conde, Obermeier, Ito, alle durften mal, äh, nur Artig nicht. <lacht> ähm, ah, aber ja, stimmt. Was, für ein, was für ein krasses Spiel. Und natürlich aber auch Props äh, nach Ferl für diesen krassen Fight. Also hätten wir nicht äh, in den vorigen Wochen so gut wie immer über Magdeburg gesprochen, wäre dieses Spiel wahrscheinlich auch wieder auf unserer Agenda gewesen. Aber Magdeburg, äh, ja Brennt ja fast jede Woche nun Feuerwerk ab. Deswegen bin ich mir sicher, dass sich auch in den nächsten Wochen wieder mal was anbietet, um über die Blau-Weißen zu schnacken. Ja. Aber äh, damit ist gerne in eine Liga, in der sich der SFCM vielleicht bald wiederfinden würde, äh, wird, nämlich in, in Liga 2. Hallo? Ja, ich bin, ich bin da. Du bist da, ja. Jetzt höre ja, ich dich auch gut. wieder. Super. Es ist, es ist die Authentizität, es ist die Bambungsleitung <lacht> unter dem Atlantik. Äh, ihr seid live dabei. Ja. Wir machen hier komplett äh, uncut. Ihr ja, hört jeden Wir Fehler. Wir ziehen einfach durch. Und ja. Genau, wir ziehen einfach durch, es muss einfach, es muss so, einfach sein. Was ich,
0: was ich eben noch gehört habe, ist äh, Thema Feuerwerk. Und da sind wir eigentlich direkt äh, bei der nächsten guten Überleitung für das Spiel, worüber wir jetzt sprechen wollen. Darmstadt 98 gegen Schalke 04, es ist eines der beiden ja. Topspiele gewesen am Ostersonntag, über die wir auf jeden Fall äh, sprechen müssen, über beide Spiele. Ähm, ja, Darmstadt gegen Schalke, Vorzeichen, äh, sehr gut tolles Wetter wieder und äh, Darmstadt versteckte sich wieder, wie auch in den letzten Wochen, auch wenn wir über Darmstadt gesprochen haben, nicht äh, zu beginnen. und äh, Darmstadt, kann man sogar eigentlich sagen, dominierte in der Anfangsphase. Ähm, ja. Erste dicke Chance äh, hatte Braden Manu, der setzte den Ball auf die Latte. Freisel zuvor Vogelwild Vogel durch ey. den Strafraum, ja.
1: Ehrlich, ja, das, das war abs absolut peinlich. Aber ja, der Druck von, von Darmstadt war Wahnsinn. Auch vor dieser Manu-Flanke hatten ja auch noch Sobig und Bader ganz gute Chancen. Also ja. kam da richtig raus, äh, wie ja, ein Top-Team das Bock hatte. Und Mike Büskens Schalker nicht wie sonst am Gegner büskieren, sondern äh, ja, <lacht> mit ziemlich... Äh, Ziemlich äh, Shit in der Büchs, also ordentlich Druck und ja. die Abwehr sah häufig äh, nicht so gut aus. Das sollte man auch noch im späteren Spielverlauf ein paar Mal sagen können. Aber in dieser Anfangsphase auf jeden Fall Darmstadt, die Mannschaft, die Druck gemacht hat und in der elften Minute hat sich das auch äh, bezahlt gemacht. Skarke auf Tietz, der trifft den Ball mit dem Kopf, äh, geht an den Pfosten, macht aber den Abstauber rein. Ähm, 1 zu 0 für Darmstadt und nach 11 Minuten völlig verdient und äh, ja auf jeden Fall dem Spielverlauf entsprechend, würde ich sagen.
0: Ja, das äh, stimmt, weil nach 14 Minuten 6 zu 0 Torschüsse für die Lilien, also auch Boah. der Beleg für einen guten Start. Äh, Darmstadt ja. echt immer am Anfang zu Beginn da, das ist... Äh, das ist nicht selbstverständlich, muss ich sagen. Ich immer als, gut raus, ja. Ja. Als als Holstein-Anhänger äh, sagen, weil <lacht> da ist es häufig das Gegenteil. Und äh, ja, deshalb habe ich ja. vor sowas immer, ziehe ich da den Hut äh, sehr gut. Ähm, was aber auch wirklich sich durch dieses Spiel zog und äh, nämlich dann nach 14 Minuten anfing, ist, dass Schalke wirklich aus wenig. Richtig viel machte. 14. Minute, erste Chance im ganzen Spiel für Schalke und äh, sofort das mhm. Tor, der Ausgleich. Simon Terodde steht natürlich wieder natürlich. da, wo er stehen muss. Äh, Salazars Flanke wird von Bülter verlängert und am zweiten Pfosten steht dann Terodde. Ähm, der Torwart äh, hatte natürlich keine Chance. Terodde einfach schon zu, zu nah und zu unbedrängt äh, vor dem aus der Position eher leeren Tor. Und äh, ja, dann steht es 1-1 und Darmstadt irgendwie, ja. Äh, ja, weiß nicht so richtig warum, weil man hat äh, wirklich noch nicht viel zugelassen.
1: Das stimmt, ja. Dann gab es eine unschöne Aktion für beide Teams, sowohl Sobich als auch Latzer mussten verletzt äh, ausgewechselt werden. Das ist, äh, ja, beides Führungsspieler, äh, sicherlich äh, bitter. Schalke hat es aber weniger gestört als die Darmstädter, äh, die haben weiter äh, ja, ihr Spiel gemacht. Darmstadt war noch ein bisschen von der Rolle. Und in der 49, äh, 29. Minute, so ist es richtig, äh, war es wieder mhm. eine Salazar-Flanke auf Terodde natürlich. Ähm, die Gleiches zum 3 zu 1, Genau, gleiches Rezept, die zum ähm, 1 zu 2 sorgte, genau, genau führte. Und äh, ja, genau, du hast eigentlich recht, gleiches Rezept, brauchst gar nicht anders beschreiben, ihr habt schon mal 1 zu 0 gehört, auch äh, das Tor jetzt sah sehr ähnlich aus, äh, keine Chance für die Abwehr, wenn
0: Torodo mit dem Kopf an den Ball kommt, äh,
1: ja, es ist schwer, da was gegenzusetzen.
0: Ja, und es ist einfach unfassbar, diese Schalke-Effizienz. Das ist ja äh, häufig auch in den letzten Wochen, wenn man sich mal Schalke-Spiele angeschaut hat, so gewesen, dass sie nicht immer unbedingt äh, drückend überlegen sind und dominant, sondern einfach aus den Chancen, die sie haben, äh, einfach Tore machen am Fließband aus den wenigen. Äh, ja, ja. Also wieder kann man nur da die individuelle Klasse hervorheben, die Schalke einfach hat in den Reihen. Und äh, das muss sich am Ende auszahlen und wird sich auch ganz klar auszahlen. Also Schalke... Äh, Schalke muss einfach direkt aufsteigen mit. Äh, mit Glaube ich auch mittlerweile Spiele. dann. Ja.
1: Trotzdem auch häufig, ja, also du hast recht, natürlich sind sie extrem effizient offensiv, aber defensiv auch manchmal richtig überfordert. Also sowohl Tiao als auch Matriziani sicherlich äh, große Talente dort hinten drin, aber ja, ja manchmal wirklich mit der Orientierung ja. wie, so ein, wie so ein Maulwurf. Also. Das sieht manchmal echt nicht gut aus, so auch in der 34. Minute, da kam Darmstadt nämlich wieder zurück. Äh, eine Flanke von Brayden Manu, diesmal nicht aufs Tor, sondern ähm, beziehungsweise aufs Netz, sondern auf Philipp Tietz, der ist da und äh, ja, macht seinerseits den Doppelpack, äh, auch mit dem Kopf. Äh, gut zurückgekommen, eigentlich, habe ich gedacht, weil das 2 zu 1 nach einer halben Stunde hätte auch so ein bisschen der Moralbreaker sein können, aber fünf Minuten später das 2 zu 2. Und äh, ja, Philipp ja. Tietz auf jeden Fall wieder gut äh, gut am Ballen, also konnte gut äh, den Ausfall von ähm, Aaron Seidel äh, kompensieren. Äh, Tietz und Pfeiffer, es war jetzt mal wieder Zeit für das Traumdu der ersten Saisonhälfte und ja, bis dahin hatten sie es eigentlich beide ganz gut gemacht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja. Das stimmt. Und es war auch immer noch zu diesem Zeitpunkt dadurch, dass es halt offen geführt war, beide Mannschaften offensiv hin und her äh, agiert haben, ein, einfach ein tolles Spiel. Ich habe es mir ja. äh, in der Konferenz am Sonntag echt gegeben und es ähm, hat richtig Spaß gemacht. Und äh, trotzdem ja. sollte es nicht äh, dabei bleiben bei diesem 2 zu 2 und bei diesem ausgeglichenen Spielstand, obwohl es verdient gewesen wäre, weil ähm, Bülter noch was dagegen hatte, kurz vor der Halbzeit. Auf halb rechts ist er nämlich durch, ähm, hat von Drexler den Ball so ein bisschen zugesteckt bekommen und dann schlängelt er sich äh, durch den Darmstädter Strafraum, <lacht> immer noch auf rechts, äh, ja, macht einmal den Haken nach links und äh, ja, sein... Schuss wird abgefälscht, landet trotzdem im Netz. 3-2 Pausenführung für Schalke, gnadenlose Effizienz, auch hier sei es noch einmal erwähnt und äh, ein schlechtes Gefühl für Darmstadt, so in die Halbzeitpause zu gehen. Ja, er
1: macht nicht nur den Haken, sondern er macht den ronaldo shop Er hat ja mit der, mit der Hacke hat er sich den Ball ja vorgelegt, irgendwie so nach so hinterm, hinterm, hinterm Standbein weg, also absoluter Wahnsinn, was Bülter da für einen Skill-Move rausgeholt hat. Ich, ja, glaub, ich sowieso in unfassbar in dem Spiel
0: ja. gewesen. Ja. ja, ja, am also Ende, genau, Feuer.
1: drei Tore, eine Vorlage, um es mal vorwegzunehmen. Das äh, schreit nach einem Impfform im FIFA Team of the Week diese Woche auf jeden Fall. Ja, Isha ja. Wood, äh, gekommen für Sobech, ungünstig abgefälscht. Äh, auch ein geiler Einstand natürlich, wenn man reinkommt und für Stabilität sorgen soll und dann sowas direkt noch passiert vor der Halbzeit. Ja. Aber ja, im Großen und Ganzen äh, natürlich äh, spricht die Effizienz der Schalke aus diesem Ergebnis eigentlich aber die Darmstädter die mehr von diesem Spiel hatten in der ersten Halbzeit und auch ja das ein oder andere Tor noch erzielen hätten können gerade in diesen ersten äh, 15 Minuten wäre da noch was drin gewesen aber äh, ja danach äh, waren die Darmstädter schienen sie zumindest ein bisschen von der Rolle es ging auch ähm, äh, spiegelte sich auch auf dem Platz wieder in der 48. Minute kurz nach dem ja. Wiederanpfiff äh, Cringe-Missverständnis auf jeden Fall. Gaga-Missverständnis <lacht> zwischen planlos Pfeiffer äh, und Behrens. Äh, da kam der Ball hoch äh, in den Strafraum. Ich glaube, es war Paulson, der da einen hohen Ball verlängerte mit einem Kopf. Und eigentlich ja. kann Pfeiffer den Ball easy ablaufen, beziehungsweise Behrens kommt einfach raus und nimmt ihn mit der Hand. Aber es war, dann glaube ich, so ein klassischer Fall von äh, Nimduin. Ich habe ihn auch nicht. Und genau. äh, ja. ja Bülter nutzt das aus, spritzt dazwischen, bekommt den Ball mit der Brust unter Kontrolle und schiebt dann ins leere Tor ein. Und äh, ja, peinliche Aktion und auch natürlich super bitter für Behrens, der den äh, verletzten Marcel Schuhn ähm, äh, ja, vertreten musste man hat leider gesehen, dass er nicht so viel Spielpraxis hatte, weil ich glaube, in einigen Situationen hätte Schuhen wahrscheinlich besser ausgesehen als Behrens. Natürlich nicht die komplette Schuld für alle Tore, aber in der Situation auf jeden Fall, glaube ich, ein erfahrener Torwart hätte es anders geregelt.
0: Ja, das, ja, das kann gut sein. Also in dieser Situation ähm, könntest du auf jeden Fall recht haben. Es ist insgesamt einfach super bitter, kurz vor der Halbzeit, dass 2 zu 3 das, äh, ja, nicht nicht unbedingt verdiente und dann auch mit so einer Aktion das 4 zu 2. Äh, der lange Ball äh, war übrigens auch wieder der Ausgangspunkt Freisel, also ähnlich wie bei Kaiserslautern, ah ja. einfach äh, vom Torwart nach vorne gepölt, einmal die Kopfballverlängerung <lacht> und Bülter muss nur einmal äh, anziehen, mit der Brust einmal annehmen und, äh, ja, und dann einschieben. Äh, Wirklich sehr easy in dieser Situation. Und dann war es auch wirklich so, dass Schalke auch optisch langsam dominanter wurde ähm, ja. und let letzten Endes äh, das Zepter in die Hand nahm. Es ging weiter in Richtung Lilientur im Anschluss. Ähm, Salazar äh, hatte ein per Distanzschuss die große Chance noch zu erhöhen. Da ging der Ball an die Latte. Und äh, mhm. für mich das Tor des Tages äh, an diesem Tag und auf jeden Fall in diesem Spiel das 2 zu 5, was dann noch folgen sollte. Ähm, dieses Mal wieder Bülter ja. natürlich dran beteiligt. Auf rechts wieder gegen Pfeiffer, der wirklich kein gutes Spiel machte und ähm, wegrutschte. Auch äh, eine Körpertäuschung von Bülter reichte da aus. Ähm, ich glaube, Isha Wood ist auch noch in der Nähe. In der Mitte ist eigentlich niemand. In der Nähe und, ist gut. Ja. ja, in der Nähe, genau. Und äh, ja, dann äh, zieht Böter, flach, aus spitzem Winkel ab, wunderbar platziert, äh, ins lange Eck, klasse Tor und äh, ja, dann war es natürlich durch. 2 zu 5 und äh, ja, ja. irgendwie Spielverlauf bitter, also Spielstamm vor allem, nicht, äh, ich fand's, nicht was man, repräsentativ. Was man den
1: Linien ja. zugutehalten kann, finde ich, ist, dass sie sich danach nicht aufgegeben haben. Also sie haben es noch ja. versucht, hatten noch mal drei ganz gute Chancen, hat nichts mehr geklappt. Äh, Luca Pfeiffer, ähm, ja, unglücklich ausgesehen ein paar Mal, aber es sprach wenigstens für die Moral der Lilien, dass sie sich da nicht aufsteckten bei diesem Spielstand von 2 zu 5, der ja schon sehr ernüchternd ist, aber äh, ich glaube, man kann jetzt mit Fug und Recht davon sprechen, dass die Lilien eine kleine Krise haben. Drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen, nur ein Sieg, das ist definitiv zu wenig und äh, ja, auch der Grund, warum sie durchgereicht wurden von Platz 1 auf Platz 4 mittlerweile. Also, ähm, ja. Ja, bitter für die Lilien und natürlich geil für St. Pauli, Werder und Schalke, die sich äh, davor befinden. Aber ich weiß es nicht. Also schwierig, das zu analysieren, was genau der Grund ist. Vielleicht zu fahrlässig mit den eigenen Chancen umgehen. Ähm, dann manchmal auch diese Aussetzer in der Defensive. Also, dieses Team hat extrem viel Potenzial, aber in den letzten ja. Äh, ja, Partien konnten sie es leider nicht häufig äh, ja, abschöpfen, das
0: Potenzial. Und deswegen. Ja, nur noch auf Platz 4 mittlerweile. Ja, das stimmt. Also gegen Schalke war es auf jeden Fall eine Mischung aus bitter gelaufen und eben äh, diesen defensiven äh, Fehlern, die man sich auf... Äh dem Niveau, beziehungsweise gegen Schalke, einfach nicht erlauben darf. Ich schaue hier gerade parallel ähm, nochmal, wen Darmstadt noch alles hat. Äh, auf jeden Fall St. Pauli nächste Woche. Dann nochmal Paderborn, ja. Düsseldorf und Aue. Das geht eigentlich auf dem Papier. Also von Stimmt, den ja. anderen Spitzenteams nur noch St. Pauli. Das ist ja bei anderen Teams noch anders. Also ähm, nächste Woche spielt, glaube ich, Werder... Ah, nee, Werder spielt gegen Holstein. Ähm... Aber die Woche darauf spielt Schalke gegen Bremen. So oh. war's. Das wird auch was äh, Feines. Nee, erst Schalke gegen St. Pauli. Ich komme hier gerade völlig durch den Tüdel, weil ich hier äh, völlig äh, durch die Spieltage skippe. Auf Sag jeden Fall treffen sich da noch, treffen sich da noch die, äh, die Mannschaften aus der Spitzengruppe. Da treffen sich noch einige. Okay, Und deshalb äh, völlig unpredictable, äh, wer da noch wie die, die Punkte lässt. Ähm, aber ja. Du hast es eigentlich gut zusammengefasst. Also Darmstadt jetzt natürlich in einer schlechten Ausgangslage dafür.
1: Ja, aber ich würde mich freuen, wenn die, die Jungs vom Bölle vielleicht auch noch irgendwie schaffen, zumindest die Perspektive wahren können für, für Liga 1. Denn ich habe eine nette Geschichte gelesen auf Twitter. Ich bin ja hier der Twitter-Beauftragte ja. von uns. Da hat ein Schalke-Fan äh, mit, mit seiner Tante nach Darmstadt gefahren, ohne Karten. Und sie hat irgendwie wohl versucht, da noch ähm, zwei Karten zu klären und also an der, an der Tageskasse und es gab aber nichts mehr und dann äh, hatte er sich irgendwie unweit vom Stadion in den Biergarten gesetzt mit seiner Tante und die sind irgendwie mit Darmstadt-Fans ins Gespräch gekommen und da meinte wohl einer, ja, ich ruf mal irgendwie meine äh, Freunde an und dann äh, haben die beiden Schalke-Fans, also der, der User mit seiner Tante, dann noch äh, zwei Dauerkartenplätze von Darmstädtern bekommen, die äh, verhindert waren zu dem Spiel und konnten den Sieg der Schalker sehen. Also Shoutout ja. auf so viel... Ähm, ja, also wegen so viel Fanfreundschaft, Kollegialität. Geile Sache, sowas sollte es
0: häufiger geben im Fußball. Also deswegen Props nach Darmstadt, ihr habt eine geile Fanbase. Ja, schöne, schöne Geschichte, die du uns hier noch erzählst. Ja, sowas auf Twitter, das äh, ja. ja, sollte ich vielleicht doch also, auch manchmal vorbeischauen. Muss ich eigentlich ja.
1: auch noch kurz, äh, auch noch mal Props äh, <lacht> an, an, nach, nach Schalke. Ihr habt eine weltweite Fanbase. Ich war am Freitag in Milwaukee und habe da tatsächlich eine nette junge Dame getroffen mit, äh, mit äh, Schalke-Hülle am Handy, habe auch kurz mit der gesprochen. Also auch äh, Schalke überall auf der Welt, auch hier in Amerika wird es represented. Also äh, Königsblau, ja. Worldwide.
0: So, jetzt habe ich mich bei beiden Clubs eingeschleimt. Jetzt können wir weitergehen. Sehr gut. Abgehakt. In, genau, dann können wir weitergehen. Abgehakt. Zum, anderen, zum anderen Spitzenspiel, über das wir reden müssen, vom vergangenen Wochenende. Parallel dazu. Äh, Parallel super, dazu. <lacht> in der super Sonntagskonferenz. Ich glaube, fünf Spiele waren ja am Ostersonntag. Shoutout an Shelio Abdi und Maruan Maru Schamak. Ja. <lacht> Ja, ganz genau. Werder äh, Bremen gegen Nürnberg, das ist nämlich das Spiel, von dem ich hier rede. Und ja. ähm, auch hier Vorzeichen, äh, so dass natürlich keiner verlieren wollte. Äh, Werder auch mit einem, äh, ja, mit einer tollen Kulisse, die sich da bot, auch äh, ich, ich glaube, es war sogar ausverkauft äh, bei diesem Top-Spiel. Und, äh, knapp unter 40.000, ja.
1: glaube ich. Ja, also, oder, oder irgendwie über 40.000. Nee, knapp unter 50.000, glaube ich. Aber ich hatte es irgendwie verglichen und es war weniger als äh, auf dem Betzenberg. Aber auf jeden Fall auch sehr ah, viel. okay.
0: Ja. ja, guck an. Okay. Ja, aber ähm, Werder äh, bemüht, aber nicht wirklich gefährlich. Das fasst es eigentlich gut zusammen, <lacht> zumindest die erste Hälfte. Ähm, Nürnberg... Versteckte sich überhaupt nicht, machte echt einen guten Auftritt. Ich war äh, ja, zwischenzeitlich regelrecht begeistert. Ähm, einzig die Chancenverwertung, auch nicht so top. Ähm, aber wir können ja mal vorne anfangen. Die erste Chance ja. im Spiel, die hatte Werder in der 13. Minute Romano Schmidt mit einem Distanzschuss. Und äh, bei Nürnberg begann tatsächlich ja Schleimer, wie du es äh, letzte Woche ja schon. Du, ähm, ja.
1: Die beiden Tor-Bros ja. Tor von letzter Woche, wie ich es wie gecallt habe, äh, haben die Chance bekommen genau. von Robert Klaus. Das gefiel mir natürlich sehr gut.
0: Ja, unfassbar, genau. Und Schleimer vor allem auch wieder mit einem äh, ganz guten Spiel, vielen Aktionen, aber auch er war äh, jemand, den ich gerade angesprochen hatte, wenn es um die Chancenverwertung geht. Also alleine er äh, hätte zwei Tore machen können, ist zweimal auf ja. Pavlenka zuge zugelaufen. Und äh, Pavlenka im 1 gegen 1 super stark äh, gewesen, ja, aber ja, die äh, erste die richtige Chance für Werder, glaube ich, ja, genau, da waren wir stehen geblieben und die erste richtig dicke Chance für Nürnberg, die folgte so ungefähr elf Minuten später, 24. Minute, weil nämlich äh, Lino Tempelmann, schneller Mann von rechts kommend, durch den Bremer 16er gesprintet ist und ähm, einfach nicht gestoppt werden kann. Vier Werderaner äh, sind da um ihn rum. Velkovic ja. langt beherzt hin und trifft ihn am rechten Fuß. Und, und dann, und dann, Tempel Tempelmann. <lacht> ja, also der und dann, Vor dann liegt er auf dem Lauf. Boden.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, Elva, der klare Sache, in dem oder? In ist er da echt durch, ja.
0: durchgesprintet. In letzter, ja, in letzter klare Zeit konnten Sache. wir
1: häufig diskutieren über Elva, ja, nein, aber ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass, dass einfach die unbeholfen, unbeholfenen Haxen des Serben da äh, den Garzin äh, auf unfaire Art gestoppt haben.
0: Ja. Ja, und Dovedan war der Mann, der antrat vom Punkt und äh, ganz lässig Pavlenka verladen hat, äh, Pavlenka in ja. die andere Ecke geschickt hat und äh, ja, 1-0 für Nürnberg in Bremen und äh, ja, so hatte sich eine kleine das Diskussion hat sich da
1: vorher faul an Duchs ja oder nein wie hast du die Situation gesehen
0: finde ich Weil, nicht finde ich nicht
1: ja das ist eigentlich genauso halt wie das Ding was äh, bei Werder gegen Pauli passiert ist ne Agu ja auch vorher mit einem mit einem ja also mit einem Handspiel ah, in, in ja. Anführungsstrichen und das wurde ja auch nicht abgepfiffen und äh, dieses faul angebliche faul an Duchs ähm, ob es jetzt eins war darüber lässt sich streiten war glaube ich auch dann doch äh, weit entfernt vom, vom eigentlichen ähm, Elfer, weil das ist ja nach diesem Lauf von Tempelmann so, ja. äh, passiert,
0: das meine ich halt. Ähm, ja. Deswegen, ja, das ist ja eh immer so eine Gretchenfrage. Wo ja, ja. zieht man den Strich? Ab, ab wo zieht man, also ist irgendwas noch ein unmittelbarer Tor, mit unmittelbarem Torbezug? Also ja, ja, genau. genau. Das, das ist echt aber immer schwierig. Es gab ja. auch nicht
1: so viele Reklamationen. In der Sportschau wurde es auch erwähnt, aber genau. ich denke auch, das war, das war in Ordnung und das Tor zu dem Zeitpunkt eine Belohnung für clevere Nürnberger, die sich auch den Rest der Halbzeit ganz gut gemacht haben, also haben Bremen äh, den Ballbesitz überlassen, man muss es auch mal hier kurz erwähnen, am Ende 72% Ballbesitz auf Seiten der Bremer, 28% nur auf Seiten der Nürnberger, aber haben sich halt auf äh, das beschränkt, was sie gut können und das war Kontern und dadurch auch echt noch äh, gute Chancen kreieren können. Und äh, man sieht wieder, Ballbesitz ist nicht alles. Äh, siehe Bayern gegen Villarreal oder auch Barcelona gegen Frankfurt. Ähm, ja. Es geht auch nicht mal so, wenn du dich einfach äh, ja, auf deine Skills, auf deine Hard- und Soft-Skills äh, beschränkst und dann halt die andere Mannschaft <lacht> so unter Druck setzt. Ja. Aber genau, ja. so würde ich sozusagen die erste Halbzeit abschließen. Ich weiß nicht, ob du noch eine Szene erwähnen willst, aber ähm, war okay, ja, das dass sie geführt haben.
0: Fand ja, war okay. Wie gesagt, Schleimer noch in der 27. Minute die Riesenchance aufs 2-0 und äh, Nürnberg einfach mit den klareren Chancen. Äh, ja, wer da mehr Ball besitzt, aber du hast es gerade gesagt, ähm, zu ungefährlich und daraus wenig gemacht. Es gab immer mal wieder so Abschlüsse wie von Bittencourt, die dann auch ungenau waren und ähm, also der Abschluss, der war so aus halblinker Position im Strafraum, versuchter Schlenzer, der dann weit übers Tor ging und ja, ähm, ja. ja wenig Zwingendes äh, bei Werder und Nürnberg stand einfach sicher und ähm, ja, zweite Halbzeit bemühte sich Werder dann weiter und auch etwas erfolgreicher als es noch in der ersten Hälfte der Fall war, man kam jetzt auch mal zu klaren Gelegenheiten, Marvin Duxch, äh, einen hm. typischen duckschen schlenzer äh, gefährlich in Richtung äh, lange Ecke von Matenias Kasten, ähm, ja. ging gerade noch mal so gut, konnte er entschärfen und ähm, ja, dann eine spannende Situation. Es war so ein Back-to-Back, Back-to-Back-Chance-Schlagabtausch. Erst Romano Schmid auf der einen Seite fast durch, dann äh, wird er aber noch gerade so fair gestoppt von, von einem Nürnberger Gegenspieler. Und ja. äh, dann wird der Ball geklärt und gelangt wieder zu Schleimer auf der anderen Seite, der äh, auch relativ ähm, ja unbedrängt, nachdem er, nachdem er Friedel zumindest abhängt, da auf Pavlenka wieder zusprintet und wieder scheitert. Also Pavlenka wieder im 1 gegen 1, äh, richtig, richtig stark. Und äh, ja, Nürnberg mhm. hätte hier schon längst einen drauflegen können.
1: Ja, aber dann, äh, in der 60. Minute gab es eine äh, folgenreiche Wechsel, Einwechslung, Mitchell Weiser kam ins Spiel und dann passierte das, was der ZDF-Praktikant im Thumbnail vom YouTube-Video Mega Pass vom Maskenmann <lacht> Ausrufezeichen <lacht> nannte. Es war äh, tatsächlich ein wunderbarer Pass von Marco Friedel, dem Verteidiger der Breamer, auf Mitchell Weiser. Ähm, du hast es mir geschrieben, traumhaft in die Schnittstelle gespielt und äh, ja, Mitchell Weiser nutzt das Ding aus und trifft ja. vier Minuten nach seiner Einwechslung in der 64. Minute zum 1 1:1. -zu äh, ja, du hast es live gesehen, den Pass. Äh, wie, wie hat sich das angefühlt? Was sagen Sie dazu, super. Herr Kröger? Was sagen Sie zu den es Vorwürfen? Hat sich wirklich,
0: <lacht> es hat sich wirklich super angefühlt, <lacht> diesen Ball zu sehen. Da ist mir echt ein abgegangen. Also, ich bin echt hier in Jungelstürme ausge, äh, ausgebrochen. Für so also eine hat
1: sich gefreut.
0: <lacht> ja. Auch also, es war echt ein geiler, ein geiler, ein geiler Ball von, von Friedel, muss man echt sagen. Also, Guck ein Geistesblitz. Und äh, da war halt Nürnberg einmal nicht auf der Höhe und hat einmal gepennt in dieser Situation. Weiser, gut angespielt, steht dann halt vor Martenia, auch dann noch relativ unbedrängt und gegen die Laufrichtung von Martenia bringt er den Ball unter. Ähm, auch noch vielleicht sogar mit ein bisschen Glück am Ende, weil ich glaube, äh, Martenia ist nur hm. noch ein bisschen dran. Aber ja, Ball ist drin und... Ähm, dann irgendwann drückte Werder nochmal so richtig im eigenen Stadion, kam dann auch äh, mit der Brechstange an Niklas Schmidt ja. und ähm, groß aus der Distanz, haben da echt mit so Gewaltschüssen alles probiert ähm, und äh, ja, Chance um Chance, nichts gebracht, Punkteteilung am Ende.
1: Ducksch auch nochmal mit einem Lattenkopfball, also den hätte er an einem guten Tag auch, auch das gemacht. Ähm, ab fünften, seit 5. Februar hatten für Werder nur noch Duxch und Füllkrug Tore gemacht, also jetzt äh, über zwei Monate danach war es jetzt mal Weiser, der ja den Bann für die anderen äh, Jungs dort in Grün-Weiß brechen konnte, auch eine geile, geile Statistik, finde ich aber äh, ja. Punkteteilung am Ende glaube ich verdient, klar Werder optisch überlegen, aber der Club einfach cleverer, ähm, aber auch unbefriedigend für beide Teams, weil ich glaube bei der Tabellensituation in der sie sich beide befinden äh, eigentlich ähm, ja, drei Punkte äh, für beide ein Muss gewesen. Für Werder natürlich ein bisschen entspannter, weil sie immer noch dort oben auf Platz zwei sind. Nürnberg auch in Schlagdistanz, äh, aber
0: eben immer noch mit drei Punkten Rückstand auf den dritten St. Pauli. Ja, das äh, ja, knackige Ausgangsposition, das wiederholen wir hier ja auch jede Woche. Ja. Ähm, für die letzten Spieltage so. Und jetzt bin ich nochmal sortiert und sage wirklich Bitte. Äh, sage wirklich die Wahrheit, äh, was nächste Woche <lacht> los ist. 31. Spieltag, da haben wir tatsächlich Schalke gegen Bremen. Äh, mhm. Und wir haben St. Pauli gegen Darmstadt. Also wieder zwei mhm. Top-Spiele äh, von ganz oben. Ähm, ja, da wahrscheinlich. Stehe ich doch gerne wegen, wieder äh, auf um 6 Uhr. <lacht> ja, genau, das, das lohnt sich. Und äh, da kann ich doch jetzt schon sagen, dass da äh, irgendwo wieder die Punkte geteilt werden. Ja, das glaube ich auch. Sicher.
1: Oder es gewinnt wieder der, der ja. halt unten unten ist und, und dann wieder punktgleich äh, mitzieht mit den oberen Teams. Also wir kennen das doch, das Ganze. Und äh, du äh, hast mir geschrieben, ein kleiner Geheimtipp, um das hier mal zu leaken, dass du dir sogar vorstellen könntest, dass äh, der HSV nochmal eingreift. Da ähm, die Jungs ein gar nicht mehr so schweres Restprogramm haben, der HSV muss noch gegen Regensburg, Ingolstadt, Hannover und Hansa, also alles äh, ja. Teams, die unten äh, drin stehen sozusagen, ja. Äh, oder ja so halb also, unten drin stehen, ran, also ja, vielleicht können sie das ausnutzen.
0: Ja, ich sag's mal so, Sie, also die Chance ist da, dass, sie's, dass sie noch mal ranrücken könnten, äh, das heißt nicht, dass ich es glaube, weil der HSV ja. muss natürlich an erster Stelle erstmal selber die Punkte einfahren und äh, daran wird es schon scheitern, glaube ich, also man <lacht> okay. wird da auf jeden Fall äh, das noch Das WhatsApp optimistischer. <lacht> ja, es ist es ist halt nur echt irre, dass halt, ähm, ich glaube, das habe ich dir am Freitag geschrieben, äh, mhm. dass, äh, warte mal kurz, ich muss ja einmal kurz die Katze rauslassen, die kratzt ja, hier gegen Problem. die Tür, ich bin sofort ja, wieder da.
1: Ich höre es ich hör's schon. Ja, Jan-Erik ja in seiner Wohnung äh, Katzenhüter von seiner ähm, Vermieterin. Da äh, so. ja, ist er jetzt Herr über zwei Katzen. Ich habe schon einige Snaps bekommen. Sind süße Dinger, <lacht> aber können auch nervig sein. Nicht wahr?
0: Ja, ja, genau. Man muss, man muss hier echt immer äh, ein Auge offen haben und gucken, was die hier gerade machen. Und, aber das ist, das ist irgendwas die Idee, die
1: die HörerInnen wollen, Jan-Erik. <lacht> ja.
0: ja. So, okay, wo gut. waren wir stehen geblieben? Beim, beim HSV. Beim HSV, ja. Genau, dieses Restprogramm, was eben äh, da oben noch alle Teams haben, also dass da noch so viele gegeneinander spielen und eben noch die Punkte sich gegenseitig klauen mhm. und natürlich sind dann so Teams wie Nürnberg, wobei die ja auch da noch mit drin hängen, äh, ja. dann eben wie der HSV, die Profiteure könnten sie werden, es sind mhm. ja jetzt nur fünf Punkte auf St. Pauli und auf Rang 3, aber ich ja, ich bleibe dabei, dass das äh, dass das natürlich irgendwie nichts mehr wird wahrscheinlich. Aber vielleicht die, wird's ja die theoretische Chance ist noch da.
1: Ja und vielleicht wird's immer immerhin was mit dem DFB-Pokalfinale morgen um 20:45 ja. HSV gegen SC Freiburg. Äh, ich glaube, da sind wir uns einig, auch im Ur äh, stellvertretend fürs äh, Irrenhaus Unterhaus, dass wir natürlich unserem letzten Vertreter der Ligen äh, die Daumen drücken. Und äh, ja, ich wüsste auch. Äh, ja, also ich kann es mir vorstellen, dass sie die Sensation packen. Warum nicht? Gab es ja auch alles schon mal. Damals Duisburg, ja. 2010 gegen Schalke. Auch das Finale ja, erreicht. Stimmt. Also ja. warum denn nicht? Also
0: die Minimalchance auch hier, ja die ist da, aber ja, natürlich der krasse Underdog. Ich bin aber gespannt ja. auf die Spiele, auf beide. Ähm, auch ganz egal eigentlich, wer weiterkommt, natürlich, äh, wir drücken dem Unterhaus weiterhin äh, die Daumen, ja. aber ähm, Freiburg, Leipzig, Finale natürlich auch interessant, HSV, Leipzig, alles interessant, ähm, vielleicht sogar Union, Union, HSV, ja, ja genau, das, das wäre wär natürlich äh, der Hammer, ja. Es Gut. ist auf jeden Fall spannend, dass, äh, dass mal irgendjemand anders einen Titel gewinnt, außer Bayern ja. im Pokal oder irgendwie Dortmund, ja, ähm, genau.
1: Nächste Woche werden wir mehr darüber wissen und äh, vielleicht auch noch kurz darüber sprechen. Für jetzt soll es das erstmal gewesen sein. Wir sind schon wieder 45, äh, 55 Minuten in it. Deswegen äh, ja. entspannt ja. eure Ohren, schaltet äh, die Podcast-App eures Vertrauens aus und wartet sehnsüchtig auf die nächste Folge Irrenhaus Unterhaus. Wieder co aus Kölle und äh, Chicago. Wir hoffen, es hat euch gut gefallen, auch mit diesen kleinen, äh, aber feinen äh, Störern heute drin. Ähm, aber wie gesagt, es ist äh, die Ehrlichkeit, die norddeutsche Ehrlichkeit. Ich freue mich auf ja, nächste Woche. Ist, äh, ungeschönt. Richtig, genau. Wir sind äh, das ungeschminkte, die ungeschminkte Fratze von Post Podcast Deutschland. <lacht> Das sind wir. Okay, mein ja. Lieber, wir sehen uns nächste Woche. Äh, euch hoffentlich auch, liebe HörerInnen. Macht's gut bis dahin. Äh, bleibt sauber und gesund. Ciao, ciao. Bis dann, tschüss.